0: mundo a través de la aplicación La Música
1: Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Buenos días Puerto Rico, buenos días América. Comienza Nación Z Nacional hoy jueves 17 de noviembre del año 2022. Soy Leito día contento de estar con ustedes. Miren, metiendo mano hoy más fuerte que nunca. Se lo digan los muchachos hoy. Estoy mire liquidado es lo que estoy, pero vamos para adelante como quiera, como quiera, mire vamos rápido antes de comenzar a quemar el cañaveral con los titulares en manos de Manuel Pacheco
0: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco informando para Nación Z Nacional en los titulares sobre 11.000 familias beneficiarias de la administración del desarrollo socioeconómico de la familia Adsef, adscrita al departamento de la familia recibirán un subsidio para el pago del servicio de agua como parte de un proyecto piloto el pago fue directo a las cuentas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, se hizo con fondos federales del Low Income Water Assistance Program y se reflejará en las facturas de agua de personas bajo el 100% 150% de nivel de pobreza federal afiliados al programa temporal de ayudas a familias y para adultos mayores que reciben el desembolso del programa de asistencia nutricional. En otras noticias, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anticipó ayer miércoles que renominará durante el receso legislativo a Nino Correa como comisionado interino del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres. Pierluisi confirmó que retiró el nombramiento de Nino Correa el martes antes de ser considerado en el Senado durante el último día de la sesión legislativa. Por su parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias está en negociaciones con el Cuerpo de Ingenieros de los del Ejército de los Estados Unidos, debo decir, para localizar generadores portátiles y ubicarlos donde sean necesarios, como parte de las medidas para la estabilización de la red eléctrica de Puerto Rico presentadas ayer por el gobernador Pedro Pierluis. En notas del Congreso, el Partido Republicano logró los 218 asientos necesarios para lograr la mayoría en las cámaras de representantes, lo cual fue celebrado por el libre, líder republicano en la Cámara, Kevin McCarthy, Quién se proyecta para ser portavoz una vez llegue enero. Los demócratas, sin embargo, retendrán el control del Senado. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional con Leo que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y la emisora nacional de La Salsa z 93. Y estás con Nación Zeta Nacional por El La
1: Música y z 93. Y estamos comenzando, miren, miren ahí el cañaveral rapidito, miren pantalla. Vaya, vaya rápidamente a la página de Facebook de Nación Z, ahí se transmite nuestro programa. Miren vivo y presencial, qué chulería. Miren, miren cómo se quema el cañaveral tremendo, saliendo todas las alimañas rápido. Porque comenzó Nación Z Nacional con Leo Díaz y ya usted sabe cómo es bien chévere. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y como ya les dije... Nuestra página de Facebook de Nación Z. Ahí usted nos puede escribir, ¿sabe? Ahí usted escribe las cositas y critica, señala, está de acuerdo en Lo que usted quiera. Usted escribe ahí lo que usted quiera. mira estamos pagos! ¡Estamos pagos! Y como siempre tempranitos, besitos en el cutis para todos los que nos ven y nos escuchan rapidito. Siempre con la añoranza de que hayan desayunado o estén prestos, listos. Deseosos de comenzar es a tomar ese desayuno mientras escuchan o ven a Nación Z Nacional. Recuerden, este sábado pasado mañana, mire, solo quedan horas, estoy ansioso, me pongo ansioso, así soy yo, desesperadito. Mire, loco, por ver cuánta gente llega allá al chinchorreo, el primer chinchorreo de Nación Z y Nación Z Nacional. ¿Dónde? Eso es en Siales en la carretera 14 Mire, Siales los que no han ido, mire, eso está ahí al lado, ¿sabe? Usted va por la autopista, no importa si viene del oeste o del este, usted llega hasta Manatí, Allí se baja de la autopista, baja derechito, ahí coge la 149 y esa carretera lo lleva directito hasta Ciales y allá va, allá va a llegar hasta el cielo. Se llama Casa Vieja, el primer lugar que vamos a visitar. Luego vamos a estar en Vista a las Cañas, luego el Caney, luego Asao eh, y de ahí vamos a, a Chalans, que es el último lugar en la ruta. Comenzamos a las 11 de la mañana. Yo le decía a Saudi a, a Carlos Rivera y a Eddie López que probablemente yo hasta campe allí, pues yo soy desesperado me gusta llegar temprano así que a lo mejor hasta campo allí para, para, para recibir a todo el mundo, bien chévere todavía que yo soy el que abro allí la puerta de, de Casa Vieja, llego primero que los dueños, seguro que sí contento, esto yo espero verdad que nos quede muy bien y poder institucionalizar qué palabra bonita esa esa institucionalizar este tipo de, 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 de fiestón en distintos puntos de la isla. De hecho, Carlos Bianchi que estaba por aquí ayer, buen amigo, ex representante del Partido Popular de la Zona Oeste. Bianchi me emplazo y me oleo. el próximo tiene que ser allá en Cabo Rojo. Vamos para allá, seguro que sí. Ya él tiene una ruta, ya él sabe dónde va a ser la cosa. ¿Quién mejor que él? Que conoce perfectamente todo ese litoral, esa es su casa, toda esa zona. Así que vamos a ver. Así que el sábado, Paraciales, parciales. mire... Me acaba de llegar una alerta. ¿Usted sabe cómo es esto en los celulares? Y me dice, tiki 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 tiki. tiqui, tiki. Un temblor en la zona noroeste de Puerto Rico. Debo entender que eso es para allá, para Atillo, Quebradilla, Isabela. Bueno, pues de 4.9, bastante grande, ¿sabe? No sé cuánto tiempo duró, pero 4.9 no es cáscara de coco. Sí que sigue temblando en Puerto Rico. ¿Verdad? Tiembla por los políticos, pero también tiembla por la tierra. Estos son movimientos, le llaman movimientos telúricos, telúricos. Ah, mira, ahí Pacheco me está enseñando el punto, el epicentro del fenómeno está al norte de Aguadilla, eh, el punto donde se originó el, el movimiento. Esperemos que no, siempre después de estos movimientos hay una serie de réplicas. Mire, yo sé un poquito, ve, yo sé un poquito de esto, y lo que no sé me lo invento. Mire, se mueven las placas tectónicas, dicen. Eso es una placa, el globo terráqueo está dividido en placas y se mueven. Unas se separan, otras convergen. Mire, pero yo no voy a dar una clase aquí de geología ni de volcanes ni de boberías de esas. Lo importante es que tembló y no hay que coger miedo. Lo que hay es que estar atento y preparado siempre para, para cualquier emergencia. Vamos con el covid, el covid. 167 personas hospitalizadas en el día de hoy. Ayer estábamos en 173. Bajó un chililín, un chililín, 167. Bueno, la esperanza siempre de que baje ese número, se reportan algunos fallecidos producto de COVID. Los fallecidos siempre son en el mismo renglón. Personas de la tercera edad o personas con compromisos en su sistema inmunológico. Así que las personas que estén comprendidas en esa, en esa área Mire, ya yo estoy ahí, yo tengo 60 estoy, Yo estoy en la tercera edad y quiero Quiero llegar a la cuarta edad, la quinta y yo Uno siempre quiere seguir para adelante Así que algo nos inventaremos para pa, pa, permanecer Vivo, ¿sabes? Eh, después de la tercera edad La cuarta edad, la quinta edad, qué sé yo Cuántas cosas se inventa el ser humano Pero bueno, ¿con quién voy ahora? Luma, lumita, lumera Luma, lumita, lumera, mire, a las 5 De la mañana, verifiqué justo En punto las 5 Y me encontré con que habían 2,493 abonados sin energía. Eso es una cantidad sumamente baja para el casi millón y medio, ¿verdad? 2,493. El problema mayor estaba en la región de Mayagüez donde habían 1,460. Verifiqué antes de comenzar el programa. Cuando Achero tenía la musiquita, verifiqué. Eh, subió un chililín a 2,849. El problema mayor a estas horas Sigue siendo Mayagüez con 1952. Algo se reventó en Mayagüez que tiene a 1952 abonados sin energía. Las demás están chulísimas. Arecibo solo 16, Carolina solo 57, 95. O sea, está buena la cosa, como tiene que ser. Mire, la prensa da cuenta hoy de que el Departamento de Justicia, a petición de las alianzas público-privadas, emitió su determinación sobre la legalidad del contrato de Luma. Ustedes saben que a lo largo de todo este año, o un poco más, distintas entidades han estado reclamando que el contrato de Luma es un contrato leonino. No es leonides, ese es mi nombre, Leo, leonino, leonino. Un contrato que favorece, que es oneroso para una parte, que es bien duro, bien difícil para una parte y para la otra bien chévere bien suavecito y que no es conforme a la ley. El Departamento de Justicia emitió una opinión que dice que el contrato de Luma cumple con las leyes de Puerto Rico, con la Constitución de Puerto Rico y que no tiene nada ilegal el contrato. Y escucho a dos o tres disparateros, porque mire, este es el disparatero que hace orilla, que es que ese contrato no se debió haber dado y que el Departamento de Justicia debió haber dicho que eso está mal y que como es un Departamento de Justicia que su secretario no nombró el gobernador, porque que esto es un favor político. Ay, bendito, como está el disparatero. Mire, cualquier secretario de Justicia, cualquier Departamento de Justicia, solo puede pasar juicio sobre si el contrato está de acuerdo a la ley en la Constitución los términos del contrato que corresponden a política pública, el secretario de justicia no se puede meter en eso. El secretario de justicia no es ni legislador ni gobernador. El secretario no puede sustituir el criterio de política pública. Y me explico, ¿verdad? Para los para lo disparateros. Sencillito. No puede venir un secretario de justicia que diga, no, porque no se le dio el dado a Luma. Tenía que dársela a Lumito o alumita. O a Perincejo, a su tanejo. No. Él no determina quién se le adjudica el contrato. Tampoco puede decir el secretario. No es que nosotros en justicia estamos en desacuerdo de que se privatice la administración de la distribución de energía. Y nosotros creemos que debe permanecer en la autoridad de energía eléctrica y en la UTIEN El secretario de Justicia no puede hacer eso. El secretario tiene un contrato. Y tiene que ver si ese contrato se ajusta a derecho si hay alguna cláusula, alguna disposición, alguna sección, algún artículo que vaya en contra de una ley o que vaya en contra de una decisión del Tribunal Supremo, de una opinión, de la jurisprudencia o en una disposición constitucional, si no tiene ninguna falla, no puede decir que está mal. Pero no solamente eso, el Departamento de Justicia no ha dicho otra cosa que no sea lo mismo que dijo la juez Swain, Sí, la americana, la Yankee, la jueza federal, también dijo que ese contrato es válido. Lo han tratado de impugnar por todas partes. Los buitres, los que llaman buitres, los acreedores, todo el mundo ha impugnado eso sin éxito. ¿Verdad? La Junta de Supervisión Fiscal también valida el contrato. Por tanto, Jaramillín, Jaramillín, Jaramillín se nos va. Es muy triste porque lo vamos a tener que... Es, digo, es hasta febrero, pero lo vamos a tener que despedir el día de los enamorados y darle besitos en el cuti a Jana Millín porque se nos va de la presidencia de Lautier. Precisamente por esto. Porque nos hablaron tanta folloneta y tanta porquería. Por más de un año han intentado engañarnos de que el contrato es leonino, que ese contrato... Es... ¡Luis Raulito! También el disparaterito que se fue hasta el Partido Popular. Ese ya no sabe de qué palo ¡Mire! ¡Mire! También diciéndonos que era ilegal el contrato, que era ilegal el contrato. El contrato tiene todo su vigor. Ha sido evaluado por todos los entes judiciales, administrativos, estatales y federales. ¿Quién más lo tiene que examinar? ¿El monito de Santurce? Pregunto yo. ¿Quién rayo más lo puede examinar? A usted le puede gustar o no gustar el contrato. Eso es otra cosa. Pero no es ilegal el contrato. De hecho. Hoy el gobernador de Puerto Rico, que la prensa reporta que anoche salió para Washington, ¿a qué salió para allá? A la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, que preside todavía Raúl Grijalva. Y digo todavía porque en enero esa comisión tendrá otro presidente. ¿Por qué? Porque los republicanos ganaron la Cámara de Representantes, por lo cual todos los presidentes de comisión que son hoy demócratas van a ser republicanos. Ocurre igual en Puerto Rico, cuando un partido político tiene mayoría parlamentaria, ya sea en Cámara o en Senado, los que presiden las comisiones son de ese partido. ¿Que hay excepciones? Sí, hay excepciones. Por ejemplo, eh, 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 el senador independiente Bidot preside una comisión en este cuatrenio. En el pasado, Tomás Rivera Yat también le permitió Presidir una comisión. Eso también se hace. Particularmente en el Senado, porque el Senado nuestro, porque el Partido Popular no tiene los 14 votos, así es que tiene que negociar con minorías y le da comisiones para presidir. Henry Newman, el ex senador por San Juan, también presidió una comisión bajo esta este cuatrienio. Pero allá están los republicanos en enero y habrá otro presidente. ¿Qué hace el gobernador allí? Sencillo. Lo han citado para que dé cuenta. Sobre la reconstrucción de Puerto Rico, particularmente nuestro sistema eléctrico, tanto en la producción como en la distribución. Estará allí también Manuel Lavoy. ¿Por qué Manuel Lavoy? Porque él dirige el Core 3 y esa es la entidad que está a cargo de todo ese manejo de miles de millones de dólares que los yanquis, los americanos, los capitalistas, los opresores, los invasores han asignado a Puerto Rico para reconstruir a Puerto Rico. Aunque hay sector aquí que dice que esos americanos no nos quieren y que nos quieren destruir. Dicen, dicen unos paros aquí eso, pero bueno, cogen púa, aun cuando, cuando ocurre eso. Y muchos de ellos van a coger, no el bono de Navidad nada más, algunos son empleados públicos y van a coger un bono gigantesco producto del plan de ajuste de la deuda. Pero volviendo a la vista que tiene el gobernador, es importante porque allí, tal como dijo la jefa de la Comisión de Energía Federal, Puerto Rico ha tenido avances en su reconstrucción, particularmente en el área de energía eléctrica. ¿Reconoció más? Reconoció que Luma ha tenido avances. No el gobernador, para que diga, ¡Ah, pero qué va a decir el gobernador! No, 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 lo dijo la yankee, la americana. Dijo eso. Por eso es que estos grupos en Puerto Rico han perdido tracción. Y ya ni escucho protesta. Yo pensé, y si buscan los programas de hace dos o tres semanas, yo les adelanté, cuando estábamos cerca de comenzar el mes de noviembre, de que esos grupos iban a calentar la calle de cara al 30 de noviembre, donde vence el contrato de transición de Luma. Y yo pensé que iban a hacer esfuerzos adicionales, probablemente los más dramáticos, para provocar una gran manifestación en contra de Luma. Mire, yo no sé dónde rayos están esos grupos, pero se apagaron, al punto que hasta Jaramillo anunció que se retira de la UTI, Y yo repito esto porque no es un evento sencillo ni minúsculo. Es un ejemplo claro del fracaso de la UTIER y sectores que se dedican a desestabilizar a Puerto Rico, que ya no tienen la fuerza para convocar a nadie. Han hecho montones de esfuerzos por crear grandes disturbios, grandes reclamos, incluso de tumbar al gobierno, y no han logrado nada. Ya hoy estamos a 17. Ya la semana que viene nos estamos comiendo el pavito, relleno o sin rellenar. Digo, el que coma pavo, el que come este, cualquier, una gallina, qué sé yo, comerá otra cosa. Pero lo cierto es que luego de ese día estamos a ley de nada de que termine el mes. Y Luma, dice el gobernador, que va a permanecer. Y no puede ser de otra manera. Lo que necesitamos es que se cambie ese sistema, que se reconstruya ese sistema. Fíjense dónde estamos nosotros, que no podemos apagar una de las máquinas porque tienen que estar todas prendidas, todas las generatrices. Y no podemos apagar una para darle mantenimiento. Y esas máquinas requieren obligatoriamente un mantenimiento que es por fecha. Eso no es cuando a mí me parece cambiarle el aceite al carro. Tiene una fecha. Y si usted no lo hace, se destruye ese motor. Y si se apaga uno de esos motores, no tenemos energía suficiente y Luma no tiene suficiente energía para pasarla por los cables. Porque Luma depende de que le mande la energía, ya no la produce. Para enviarla por los cables, por todo Puerto Rico, hasta que llega el enchufe allí en casa. ¿Y dónde pongo el blower? Para pa, pa salir bonito, para salir bien chuchín, que me vean chulito. Ya yo no me no uso blower, hubo una época que lo usaba, ahora yo uso la manteca esta, el gel, y queda se me ven menos las canas, me gusta más, porque disimulo lo, la, la cosita, ¿verdad? Eh, aunque Solmita me dice que se me ven bonitas las canas, pero eso es que me ve bonito, no importa de lado, de frente, olvídese. Como sea, el gobernador tiene que dar ese informe a la Comisión de Energía en el día de hoy. Habrán otros grupos que también se expresen. Estas vistas son buenas porque nos dan la oportunidad de validar la situación de Puerto Rico ante el Congreso. Particularmente porque allí van a haber miembros republicanos en esa comisión que continúan en la misma el año entrante. Y tendrán, por supuesto, que darle seguimiento a todo este tipo de... De supervisión federal, porque después de todo. ¿Quién mandó a los chavos? Pues los federales. ¿Y quién tiene que examinar que los chavos que envían se eh, instrumenten de la manera correcta y más eficiente? Pues los que lo mandaron, ¿verdad? El jefe es siempre el que pone los chavos. Cuando usted no tenga una idea en una entidad quién es el que manda, usted pregunte ¿Quién es el que reparte los chavitos? Cuando le digan el nombre, ese es el jefe. Olvídese lo demás. Olvídese lo que diga el instrumento de reglamento. Si usted está mal con el que reparte a los chavos, se corre el riesgo de que no le dé los chavos. ¿Será el jefe o no? Por supuesto. Así que el Congreso tiene que velar por el más eficiente uso del dinero federal y tienen que fiscalizarlo. Y es bueno que lo fiscalicen porque en ese caminar el gobernador adelanta a la prensa hoy que va a plantear todavía unas barreras administrativas que impiden eh, el que esos fondos lleguen con mayor rapidez. Se ha flexibilizado mucho ya FEMA adelanta no solamente el 25 como pidió Pierluisi, ya adelanta el 50% del dinero para las obras. Eso quiere decir que la cantidad de obras que va a estar circulando por ahí es inmensísima. Pero mije, apenas comienzo a quemar el cañaveral, esto se pone bueno, no se vaya, llévate la chero.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana todavía se encuentran congestionadas la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. La autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorri en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La avenida Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo y la intersección con la PR22. El expreso de y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Calorina. El Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupey. La autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. En el, número, en el sur, la número 2 se encuentra congestionada desde Guayanilla hasta el área de Tallaboa en Ponce. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros pasajeros durante la mañana y el día. Durante la tarde se esperan aguaceros dispersos a numerosos y tronadas aisladas que podrían traer fuertes lluvias. En el este es probable que este se desarrollen líneas de aguaceros. En la zona metropolitana se espera un clima estable. Las temperaturas andarán entre los medios 80 hasta, los, hasta cerca de los 90 en las zonas costeras y en los medios 70 y hasta los bajos 80 en la montaña. Se esperan índices de calor cercanos a los 100 grados en algunos sectores del norte central de Puerto Rico. Los vientos estarán del este noreste de alrededor de 12 a 18 millas por hora, lo que mantendrá condiciones picadas en las aguas. El oleaje permane permanecerá de 5 pies o menos en las aguas locales. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas de Vieques y Culebra y el norte de Puerto Rico, con olas rompientes de 4 a 5 pies, por lo que se recomienda precaución para los bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional con el licenciado Leo Díaz. Usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa Z93. Llegó a Nación Z, la oportunidad de convertirte en millonario.
1: En la puerta
0: con las orejitas mujer. del caballo Alvin Díaz,
1: Alvin Díaz,
0: directamente del hipódromo Camarero para Nación Z. Muy buenos días mis amigos
2: de Nación Z, yo soy Alvin Díaz y yo usted sabe que si me escucha por aquí mire porque hoy se corre en Camarero y hoy jueves 17 de noviembre del 2022 se corre aquí en el hipódromo Camarero. De más está decirle que estamos súper contentos de extender esta invitación para que nos visite y para que trate su suerte con el hipódromo Camarero que te trae el pulpote que está bien cerquita de un millón de pesitos y que tú te puedes ganar con apenas 35 centavitos, así que date la oportunidad, voy a arrancar rapidito, dándote mi cuadrito para el día de hoy, pero siempre sugiriéndote que juegues el tuyo porque es altamente probable, de seguro, que usted tenga mejor suerte que yo, ¿Está bien? aquí va mi cuadrito, yo arranco en la segunda, primera válida para el pool, que es a las 2 y 45 de la tarde al número 1, mi Johari Gire el número 4 raíz, el 5 West love que el número 6 Runa Napkin, que me gusta como sorpresita, el número 6. En la segunda y va en el cuadrito. En la tercera, el número 1 Tenacidad, con el número 6 Minister Jaris, que también buscando sorpresita. En la cuarta, ahí coloco el número 5 Galactor, el número 6 Mago de Oriente, la monta de la navaja, Nikki Figueroa. En la quinta, voy a colocar el número 7 Das Instrumental, con el número 8 Cleon, que es una posible victoria para el jinete Yomar García que está de regreso, mucha suerte para Yomar y en la sexta que está buenísima, voy a colocar solamente al número 3 derrumbe por aquello del presupuesto, la monta del verdugo Eric Ramírez y en la séptima vamos a estar colocando el número 6 Chief Know It All solo de nuevo la palabra presupuesto es importante porque son carreras bien interesantes la sexta y la séptima en otro cartel espectacular que nos trae el Hipódromo Camarero que te invita nuevamente a tirar el pulpote hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico ahí están las máquinas Lucky Cash que te pagan hasta 50 mil que son buenísimos también puedes conectarte con ganadondesea.com y la mejor alternativa como siempre es que llegues para acá para el Hipódromo Camarero y este domingo hay un montón de actividades aquí. Primera hora va a estar celebrando su 25 aniversario en el Hipódromo Camarero. Y nosotros queremos que tú seas parte de eso. Así que conéctate con nosotros en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, nuestra página de internet, hipódromo-camarero.com. El Pulpote está en cerquita de un millón de pesitos en el Hipódromo Camarero. Porque hoy mi amigo se corre en Camarero. Suerte. Muy buenos días, mis amigos. en mis el... amigos.